0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня мы ответим на один из самых актуальных вопросов нашей экономики. Почему цены на еду в России растут быстрее, чем в Европе и Америке? Твердую единицу получила от Центробанка продуктовая инфляция в России. Нет, даже три единицы на 11,1% подскочили цены на еду в России в январе, если сравнивать с первым месяцем прошлого года. А общая инфляция, учитывая непродовольственные товары, ускорилась до 8,7%. Таковы свежие данные Центробанка. Вообще инфляция сейчас бушует во всем мире. Тут и пандемия сказалась, и срывы в поставках различных товаров, и неурожаи, и много других факторов. Так что российская инфляция это не исключение, это часть правила. Но вот что интересно, в своем отчете Центробанк рассказал и про другие страны. И выяснилось, что цены в России растут быстрее, чем в той же Европе и Америке. Например. Инфляция в США – 7,5%, в Германии – 5%, во Франции – 3%. Почему же мы догнали и обогнали Запад по столь сомнительному показателю? Эксперты, с которыми мы поговорили, называются три причины. Первое – это санкции. В условиях санкций и контрсанкций мы живем с 2015 года. Это не может не сказываться на ценах. Во-вторых, это налоги и прочие обязательные платежи, которые постоянно растут. Например, маркировка – это специальный код, который наносится на упаковку, у товара и позволяет отследить весь путь продукта от производителя до прилавка. Его сканируют везде на заводе, на складе, на кассе и это помогает не допустить на прилавке контрафакт и взять налог с каждой баночки и упаковки. Сейчас из еды маркируется алкоголь, молочка и некоторая другая продукция, но постепенно все больше продуктов обязаны иметь эту самую маркировку. Для многих производителей это означает, что им придется покупать дополнительное оборудование на десятки миллионов рублей. Компенсировать эти затраты приходится, понятное дело, покупателям. Ну и третья причина опережающего роста цен – это закредитованность россиян. В прошлом году мы с вами набрали порядка 6 триллионов рублей потребительских кредитов, которые в основном пустили на повседневные траты, то есть не на квартиры и машины, а на еду и прочие недорогие покупки. А чем? Больше спрос на товары, тем сильнее растут цены. И чтобы не говорить о подорожании продуктов абстрактно, перейдем к конкретике. Так вот, по данным Центробанка, овощи и фрукты за год подорожали на 16%, мясо на 14%, хлеб, макароны и крупы на 13%, а яйца, масло и рыба на 12%. Ну и хватит о грустном, давайте поговорим о наших с вами поводах для гордости, то есть о родном автопроме. Вот мы с вами привыкли ругать российские машины. То автохламом их обзываем, то коробками для передвижения. А они, оказывается, активно уезжают за границу. Наверное, от обиды. Причем темпы этой иммиграции ускоряются. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году экспорт легковушек из России вырос на 37%. За год наши автозаводы продали за границу 89 100 машин на 1 миллиард 400 миллионов долларов. Лидеры по поставкам за рубеж — это вовсе не иномарки, которые собирают в России. Больше всего автомобилей на экспорт отправил АвтоВАЗ. Он продал почти 36 тысяч машин, а за год экспорт вырос на 9,5%. А УАЗ и вовсе нарастил продажи за границу на 57%. Правда, в штуках это всего 5700 машин. Впрочем, радоваться росту экспорта пока все-таки рано. Все-таки в мировом автомобильном экспорте 89 тысяч машин – это крохи. А вырос экспорт так сильно, потому что цифры сравнивают с 2020 годом, когда из-за начала пандемии продажи были рекордно низкими. Но давайте разберемся, куда же уезжают отечественные автомобили. Главные рынки сбыта продукции АвтоВАЗа в Средней Азии. В основном это Казахстан и Киргизия, в меньшей степени Узбекистан, где есть также свой автопром, и Таджикистан, где спрос просто очень низкий. Азербайджан, Армения, Грузия по старой памяти тоже покупают наши машины. А если говорить о дальнем зарубежье, то немало. Автомобилей Автоваза покупает Египет, Тунис и некоторые страны Латинской Америки. А вот США и Евросоюз не являются, да и не могут быть крупными рынками сбыта наших автомобилей. У них и своих машин предостаточно, причем из самых разных ценовых категорий. Китай в российских машинах тоже не заинтересован, своих достаточно. Африка традиционно ездит на европейских и японских авто, а Южная Корея на китайских, японских и корейских. Что же касается автомобилей УАЗ, то они поставляются в основном в Белоруссию, Казахстан, Монголию, Лаос и Мьянму. Кстати, вырос не только экспорт легковушек, но и грузовиков. Российские автосоводы отправили за рубеж 13,5 тысяч большегрузных автомобилей. Это на 10% больше, чем в 2020 году. Если тебя спросят, что слушаешь...